0: Et Bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, je suis en solo pour te parler d'un sujet que je veux aborder depuis longtemps, en tout cas développer depuis longtemps parce que je l'ai déjà abordé. Euh, sous différents formats, mais finalement pas, euh, pas à grande échelle, pas au grand public, pas par podcast, pas par email. Euh, donc c'est un sujet, alors, donc, tu vois le, le, le titre euh, déjà, mais c'est un sujet que j'ai abordé euh, dans ma formation Fin d'un Monde qui euh, date de 2019, quand même, ça va vite. Euh, je te mettrai le, le lien dans la description. Euh, plusieurs fois dans des conférences diverses et variées, soit les miennes ou à, nos propres, à notre propre séminaire, ou à d'autres, euh, à, à d'autres scènes sur lesquelles euh, j'étais invité. Et euh, c'est un sujet très important et qui nécessite d'aller en profondeur. Alors, que je l'ai repartagé il n'y a pas longtemps sur Instagram, et effectivement j'avais eu quelques retours euh, de, de, de personnes qui me demandaient d'aller un petit peu plus loin, qui étaient Alors, soit qui venaient de le découvrir, soit qui, euh, qui m'ont tendu la perche pour que je puisse développer euh, sur le sujet. Parce que c'est à la fois très important, mais en même temps c'est... Euh... C'est du big picture, donc on ne peut pas non plus faire grand-chose à l'échelle de l'individu euh, sur, sur ces différents sujets qu'on va aborder. Donc au programme, je vais te dire de suite ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on va faire. Hein. Euh, le, c'est cette fameuse théorie euh, de, de, des cycles civilisationnels, en tout cas des cycles aussi de changement de paradigme, qui euh, se mettent en place à tous les 550 ans, presque quasiment à l'année près, et, euh, et donc les cycles civilisationnels qui, eux, bon, prennent en compte trois euh, cycles euh, paradigmatiques. Donc les, les fameux cycles de 550 ans. Ça nous donne des cycles civilisationnels euh, d'un peu plus de 1600, 1600 ans. Et donc ça, alors, part du postulat que ce sont des choses alors, que je n'ai pas inventées et démontrées moi. Hein. Déjà, je pars travail d'un de mes mentors qui s'appelle Marc Alévy. Et j'ai approfondi aussi, je suis allé voir... Étudier, analyser euh, des spécialistes, des experts qui étaient soit plus macroéconomiques, d'autres plus financiers, d'autres euh, peut-être même plus philosophes pour certains. Et j'ai approfondi, je suis allé voir aussi d'autres euh, potentiels, euh, je garde sur le terme théorie, mais c'est plus que ça parce que c'est démontré, donc c'est plus une théorie, hein, c'est, c'est vraiment des, 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 des principes démontrables historiquement et, et c'est chiffré. Et, euh, et de, de vérifier un bon, un bon scientifique avec une démarche scientifique telle que, que je le suis de vérifier, à la fois de vérifier les propos et surtout de voir ce qui est possible de faire ensuite euh, à l'échelle de la société et à l'échelle de l'individu alors à l'échelle de la société c'est pas qu'une addition d'individus finalement une société ça a un comportement différent euh, qu'un individu c'est bien ça le, le problème et on peut pas faire grand chose à moins d'avoir soit énormément de, de, de pouvoir soit énormément d'argent par contre à l'échelle de l'un on peut faire des choses j'ai aussi déjà euh, fait des contenus qui pouvaient graviter euh, un peu autour de cette thématique bien que je ne suis jamais allé en profondeur mais par rapport aux solutions, donc le monde d'avant le monde d'après, on va, tu vas comprendre pourquoi je parle du monde d'avant et du monde d'après mais même, même finalement pourquoi j'ai appelé la formation fin d'un monde en 2019 pas fin du monde, hein, fin d'un monde et, euh, et des, plutôt des solutions et notamment la conférence de 2022 à mon séminaire que j'avais même réenregistré pour aller un peu plus loin pour que ça dure un petit peu plus longtemps que j'ai plus de temps et que j'avais offert donc ça je te la remets aussi dans la description là c'est vraiment pour aller plus loin et surtout sur l'aspect solution de l'individu, de l'individu sur le avant et de l'après et des où tu mets ton argent à la fois pour l'investisseur et aussi pour l'entrepreneur même si c'est un peu plus accès investisseur mais pour un porteur de projet vers qu'est ce qu'il doit faire qu'est ce qu'il doit plus faire par rapport au changement de paradigme actuel tu vas peut-être comprendre mieux surtout si tu viens de découvrir cette théorie euh, une fois que je je, je l'aurai développée finalement mais c'est pour aller plus loin tu as aussi d'autres ressources dans euh, le dans la description donc mais voilà c'est important de dire que déjà c'était des choses qui ont été prouvées historiquement sur plein de civilisations différentes et dans plusieurs zones géographiques différentes bon là on va se concentrer sur nous en ce moment, donc nous, donc le cycle actuel euh, en 2023 et euh, là actuellement en Europe, même si on va considérer le monde entier, mais on va quand même se concentrer sur sur l'Europe. Donc ça c'est la la première partie, ensuite ça va être que faire, on va aller très rapidement euh, sur sur les solutions, enfin les choses sur lesquelles on on devrait aller, nous, et euh, quelques solutions à la fin d'investissement et quelques appels à l'action. Donc ce, euh, cette théorie, euh, qui n'est, n'est pas une finalement, parle donc des cycles civilisationnels des cycles paradigmatiques et qui sont des cycles historiques, parce que tout est cyclique, Alors, ça, euh, tout, tout, tout dans la nature, la nature avec un grand N est cyclique, même euh, ce qui pourrait ne pas euh, se rapprocher de la nature, le marché euh, de la dette, le taux de l'inflation, c'est cyclique. Le, taux, le, le marché crypto, c'est cyclique. On va augmenter euh, le taux directeur pour faire baisser l'inflation. Et une fois que euh, le, 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 ça sera stabilisé, on va de nouveau baisser les taux pour avoir plus de, de, de productivité, avoir une meilleure économie. Du coup, l'inflation va repartir. Voilà, tout est cyclique. Et euh, d'un point de vue général, on, on, on va tout simplement dire que il y a une croissance de productivité mondiale qui est sur le long terme euh, euh, une vraie croissance, parce que bon, l'homme travaille, quand je dis l'homme, c'est avec un grand H, hein, donc qui comprend l'homme et la femme, Mais, euh, parce qu'il a une valeur à apporter, enfin, il fait des choses. Donc ça, il y a une productivité à long terme qui est, quoi qu'il arrive, même si demain, on est sur un monde qui est complètement différent, il y aura toujours des choses qui vont être faites. Donc il y, a des, il y aura une, une entropie et une croissance qui sera là. Au sein de cette croissance, il y a des, des, des cycles très, très long terme, euh, de croissance, de décroissance. Et au sein même de ces cycles, il y a des cycles beaucoup plus petits, court terme, euh, de croissance et de décroissance. Donc vraiment, c'est, c'est des poupées russes. Ça se rapproche presque de, euh, de l'analyse technique pour ceux qui, qui font du, du trading euh, sur les marchés financiers euh, ou pas financiers. Et euh, c'est, c'est la même chose pour l'histoire. On est euh, donc dans un, on, dans un cycle actuellement qui est en train de se terminer. Donc on est en transition, c'est aussi ça qui est important en ce moment, c'est que, alors je vais vous donner les chiffres, les, les, les noms, les dénominations qu'on peut avoir par rapport aux différents cycles, notamment celui de l'Europe, sur les derniers cycles qui se sont passés, mais ce qui est intéressant pour être le plus neutre possible par rapport à actuellement, c'est qu'on est dans la, f- la fin du cycle actuel, donc à la fin des 550 ans de ce cycle, et euh, ça veut dire ce que ça veut dire, parce que souvent, euh, ce qui se passe entre deux, c'est pas euh, « bonjour, c'est la fin d'un cycle enfin, »,« au revoir, c'est la fin d'un cycle »,« le bonjour, c'est le nouveau », c'est qu'il y a une phase entre les deux, un peu chaotique. C'est une phase euh, de, de euh, chaos euh, inter-paradigmatique. Et donc, dans, euh, entre deux cycles, il y a des choses qui se passent. Alors, forcément, c'est-à-dire qu'il euh, y a les nostalgiques qui aimeraient bien rester dans le cycle d'avant, ça c'est même presque humain, tout le monde aime bien un peu le confort, les choses qu'il connaît, il ne veut pas trop pas trop découvrir un petit peu mais pas trop mais il y a une nécessité en fait le monde en fait c'est, c'est pas quelque chose qu'on veut ou qu'on veut pas c'est que c'est obligatoire qu'on va tendre vers un nouveau cycle un nouveau monde un nouveau fonctionnement là pour l'individu et pour la société et donc à ce moment là c'est du c'est quelque chose de nouveau donc quelque chose qui peut faire peur et euh, dans ces zones euh, d'un côté entre ceux qui tirent sur vers l'ancien monde et ceux qui veulent aller plus vite vers le nouveau monde et eh ben il y a des conflits et euh, pour revenir donc sur ces cycles Là, on, est, on, peut, on, peut, on peut nommer le cycle actuel de la modernité. Donc la modernité avec un grand M. parce que Là, c'est vraiment un nom du cycle, euh, la modernité. Donc depuis 1500 ans à peu près, donc, la fin de ce cycle, c'est à peu près vers 2050. Pareil, on n'est pas à l'année près, là on, prend les, on, prend, on prend des arrondis des 2500 à 2050 pour que ça soit plus, plus, plus facile quand même euh, et moins complexe dans, dans la compréhension de cette émission. Et, euh, et non seulement c'est donc la fin d'un cycle et c'est le troisième. Donc, comme tu l'as entendu au début, il y a les cycles euh, donc de changement de paradigme et il y a les cycles civilisationnels. Donc, non seulement on est à la fin d'un cycle, mais on est aussi à la fin du cycle civilisationnel qui lui comprend. Trois cycles de changement de paradigme. J'espère que tu me suis. Donc, clairement, on, a eu, on en a eu un de, quatre, de, de 400 ans après Jésus-Christ à 950, de 950 à 1500, et de 1500 à 2050. et Donc là, on est sur le troisième, et sur la fin de ce troisième, donc aussi la fin du cycle civilisationnel en cours, en Europe, et même d'un point de vue mondial, parce que là, il n'y a pas que l'Europe qui est concernée. Euh, le, l'histoire avec un grand H, de, de l'humain, de, de, de l'homme, donc est composé de ces différents cycles, qui ont donc cette durée plus ou moins constante. Là, je te, on, va, on va pas citer absolument toutes les sources et toutes les démonstrations, ça tu peux le faire de ton côté, sinon le podcast il va durer 3 heures, ce hein, serait peut-être même une bonne idée finalement, mais... Euh, je te demande juste de me faire confiance sur le principe euh, sur cette émission et tu pourras aller vérifier après, parce qu'il faut toujours vérifier après. Donc 550 ans pour un paradigme et 3 fois 550 pour un cycle civilisationnel. En Europe, donc, si on reprend euh, au-delà même du cycle civilisationnel actuel, même celui d'avant, donc il y a eu par exemple euh, les Grecs, euh, donc euh, toute la philosophie euh, grecque, euh, Socrate, Platon, euh, voilà tous les fondamentaux finalement de, de l'Europe et euh, de, de ce qu'on connaît aujourd'hui, notre façon de penser, notre philosophie, même nos valeurs. Donc ça, c'est à peu près de 1700 à... Euh, de moins, moins 700 à moins 150. Et donc, petite parenthèse, évidemment, à chaque fois... Euh, le le cycle en cours se croit « too big to fail hein. ». C'est, c'est, il, il ne pense jamais à sa propre mort, un peu aussi comme un individu. On sait qu'on va mourir, mais on n'y pense pas et on se pense trop, trop puissant, trop important, trop, trop, Voilà, tout simplement trop, et on ne pense pas disparaître. Évidemment, les Grecs, c'était, c'était le cas, hein. ils ne pensaient pas avoir une date de péremption. Donc ça, c'était le, un, un premier cycle de, de changement de paradigme. Ensuite, il y a eu l'Empire romain, donc qui a pris la place des Grecs. Et donc, pareil, à, à chaque fois, entre chaque cycle, il y a des conflits. Alors avant, c'était des conflits armés, des conflits, c'était des guerres, c'était des, des, des choses pas, pas, pas très sympas. Euh, aujourd'hui, c'est un peu différent dans la modernité, on pourra revenir dessus. Donc le, le cycle suivant, ça a été les Grecs. Donc de moins 150 à 400 après euh, Jésus-Christ euh, et donc le pourquoi du comment un cycle se termine il y a beaucoup beaucoup de paramètres évidemment déjà purement économique purement philosophique de valeurs ça c'est aussi la fameuse le, 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 l'adage qui dit que euh, une civilisation forte crée des hommes faibles les hommes faibles créent une civilisation faible et une civilisation faible va créer des hommes forts et ainsi de suite ça aussi c'est cyclique c'est le rapport entre la société et l'individu bref donc euh, l'empire romain bah, qui se croyait évidemment, lui aussi, tout puissant, il avait quasiment toute l'Europe à un moment donné, a quand même chuté. Il y a eu la chute de l'Empire romain à peu près à 400, à plus 400. Et là aussi, on s'en dit que c'est, c'est, c'est vraiment assez incroyable de se dire que c'est quasiment, à l'année près, c'est quasiment tous les 505 ans. Ouais, je, je, je reviens dessus, mais c'est, c'est la première fois qu'on l'entend, et même au bout de la cinquantième fois qu'on l'entend, mais c'est vraiment c'est incroyable. C'est, c'est, c'est cyclique, mais euh, parce que là, on n'est pas sur une seule génération, on est sur des générations, des générations. Et ben quand même, ouais, ça le fait. Il y a des choses qui se passent, il y a des actualités, il y a des, 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 donc ces fameuses zones aussi de chaos entre les différents cycles. Et 400, c'était la fin de l'Empire romain. Ensuite, il y a eu euh, l'église avec un grand E, euh, donc de, de 400 à un petit peu moins de 1000, donc euh, vers 900-950. Ensuite, il y a eu le Moyen-Âge, enfin la féodalité, euh, le, tel qu'on le connaît en Europe, tel qu'on l'a appris à l'école, donc de 950 à 1500. Et ensuite, donc, il y a le cycle actuel, donc de la modernité, de euh, 1500 à 2050. Euh, donc, tous les historiens spécialistes le confirment. Hein, je, te, je te laisserai approfondir les différents sujets. Et ce, pour, euh, parce que là, on parle de l'Europe, pour aussi toutes les civilisations de l'histoire dans toutes les zones géographiques du globe. Hein. Ça a été pareil pour les pour le, le, l'histoire chinoise, pour euh, l'Inde, pour, euh, pour l'Amérique du Sud. enfin C'est vraiment c'est, c'est passionnant. Et tous les aspects euh, de, 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 de l'être humain s'y retrouvent. Donc, il y a à la fois l'aspect économique. Donc là, avec ce qui va avec, hein, l'investissement, l'argent, ce que ça représente, la valeur, la la, la croissance, euh, mais aussi euh, la spiritualité, euh, les valeurs, euh, les conflits, la politique, et tout ça va ensemble, tout tout est est lié finalement. Mais euh, c'était le cas dans ces histoires-là, et là ça a été le cas dans l'histoire qu'on connaît, et donc l'histoire de l'Europe. Euh, donc c'est, et c'est aussi vrai pour l'histoire musulmane qui a, qui a une histoire plus euh, récente finalement mais euh, qui a aussi plusieurs cycles il y a eu le cycle premier arabique, il y a eu le second qui est ottoman, euh, et, c'est, et c'est kif-kif, c'est le cas de le dire <rire> en arabe, c'est kif-kif euh, le passage d'un, euh, d'un paradigme d'un ancien monde à un nouveau monde donc ça se fait sur une période qui, alors je donne souvent l'exemple de l'élastique, c'est-à-dire que les institutions que représente le cycle, parce qu'à chaque fois, voilà, les Grecs, les Romains, l'Église, le Moyen-Âge, à chaque fois, il y avait des institutions présentes, enfin, des, des, des personnes qui représentaient ces institutions, mais avec des institutions euh, qui étaient euh, présentes, bien identifiables et, euh, et fonctionnelles. Donc aujourd'hui, on en a sept des institutions, mais ces institutions, enfin, à chaque fois de l'ancien monde, tirent au maximum sur l'élastique, c'est normal, parce que c'était, c'est, si, si tu le fais pas, tu disparais. Mais c'est, donc c'est logique, presque, il faut pas en vouloir, mais toutes ces institutions font le maximum pour rester en vie. Et donc plus elles tirent sur l'élastique, plus quand elles vont lâcher l'élastique, ça va faire mal. C'est, c'est le principe. Mais bon, à chaque fois, c'est, enfin, c'est l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire du monde. C'est comme ça que ça se passe. Euh, je ne connais pas de, d'institution, même si c'est pas un corps organique en tant que tel, qui euh, va laisser tomber le truc, qui va dire « ok, bon on passe au suivant, nous on disparaît et on passe au suivant ». C'est pareil pour, pour l'individu, c'est pareil pour l'être humain. Euh, s'il doit se battre, il va se battre pour pouvoir survivre. C'est la même chose. Et donc pendant ces, ces phases où on va tirer sur l'élastique, ces phases de, 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 de chaos, donc, pour lesquelles on a commencé, hein, parce que tu imagines bien si c'est un cycle de 550 ans et qu'il se termine en 250, là on est à 523 ans euh, à peu près. Euh, et donc ça a déjà commencé et, et ça s'accélère, c'est une exponentielle et, et, et finalement le, presque le Covid a été une bonne nouvelle dans ce sens où ça a été aussi un accélérateur de l'histoire, ça a accéléré beaucoup de choses, euh, ça a accéléré sur différents pôles, différents sujets, différentes institutions, ça a été une accélération de, euh, de l'histoire à court terme, hein, dans un petit cycle, dans un moyen cycle, dans un très grand cycle qui a fait que euh, ben sur certains sujets, l'être humain s'est rendu compte de certaines choses, et sur d'autres, ça a accéléré soit la chute, soit le le passage à un un nouveau monde. Bref, donc ça aussi, c'est un autre sujet à part, presque en tant que tel. Euh, Mais on l'a vu pendant la la pandémie, euh, finalement. Et et donc, ces institutions, il y a des choses qui vont euh, de moins en moins fonctionner, parce qu'elles étaient faites pour un, un moment donné, pour un cycle précisément, et en même temps, les nouvelles institutions, euh, enfin les, les nouveaux tout simplement, ce qui va représenter le, le, le monde d'après, n'existent pas encore, euh, si tu vois ce que je veux dire. Que c'est pour ça que c'est une zone de chaos, c'est que les, les anciens sont en train de péricliter, et les nouveaux sont en train d'être mis en place, mais c'est pas encore ultra, ultra fonctionnel. Euh, par rapport à ça, donc les périodes de chaotisation... C'est, euh, c'est la période, on va dire, les, les plus complexes à vivre. Donc on est dedans. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal Mais ben, au moins, il y a un intérêt. Hein. <rire> Et ça peut être passionnant si, si on a le bon, bon angle d'attaque. Et il y a des dysfonctionnements C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est, on est en transition. Donc transition veut dire aussi dysfonctionnement parce qu'on est beaucoup moins fluide. Donc il y a l'effondrement d'un côté des institutions. Donc je t'ai dit qu'il y en avait sept, mais je ne les ai pas cités. Bon, la plus connue c'est l'État, hein, l'État nation, l'État avec un gros E qui est représenté par ses représentants, euh, on va dire humains. Évidemment, hein, que c'est, c'est, c'est un corps en tant que tel, mais derrière, il faut bien quelqu'un qui fasse tourner la baraque. Euh, donc les banques, c'est une deuxième euh, institution. La bourse aussi, donc, qui représente la finance, mais qui est une institution en tant que telle. Euh, les syndicats, les deux types de syndicats, patronal et le syndical, comme on le connaît. Il y a l'école, euh, l'école académique. Pareil, souvent, alors là, ça aussi revient très souvent, même dans les, dans les contenus euh, de développement personnel bas de gamme, euh, que l'école a été faite euh, il y a 200, 300 ans euh, sous interformat, et c'est pour ça que ça fonctionne aujourd'hui, ce qui est vrai dans un sens, parce que, enfin, ça n'existait pas avant, le cycle d'avant, ça n'existait pas sous cette forme-là, et ça n'a aucun sens. Ça a été fait à un moment donné parce qu'on en avait besoin et que ça fonctionnait ainsi, mais aujourd'hui, l'école, enfin, n'a pas changé depuis 150 ans, enfin, elle n'a pas du tout changé depuis 150 ans. Et la dernière des institutions, donc, c'est les médias. Euh, donc, ayez toujours cette idée de cette institution qui représente quelque chose, enfin, euh, c'est, c'est pas juste le, le, l'école, euh, le bâtiment, ou c'est pas juste le média, euh, tel média, hein, c'est vraiment le corps que ça représente vis-à-vis de, euh, de la société. Donc, il y a donc, la chute de, des institutions qui se passe systématiquement, des anciennes institutions, on va les appeler les anciens. Donc, si on reprend les sept institutions, ça serait la chute de l'État-nation, la chute de la bourse. Euh, voilà, je ne vais pas reprendre les sept, mais tu as compris un petit peu l'idée. Euh, mais ce n'est pas pessimiste, enfin, si on, parce qu'après, il y a les calypsologues calops, les aussi qui arrivent et qui disent que bon, bah, c'est la fin du monde, euh, la de suite, bah, c'est la fin du monde, il n'y a plus d'avenir pour tous. Si on a un point de vue péjoratif, c'est certain, c'est évident. Euh, si on regarde le verre, c'est la moitié peint ou c'est la moitié vide. C'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde, il y en a un nouveau. Donc on peut se dire aussi que c'est presque excitant. C'est de connaître cette période et de connaître cette transition, ça peut être aussi excitant. Et donc, en plus de la chute de ces institutions, il y a euh, les mouvances qui vont avec. Donc, forcément, euh, euh, le, le, le racialisme, l'indigénisme, le genreisme, et, et tous les extrémismes qu'on pourrait connaître en même temps, et l'accélération du cours de l'histoire pendant ces périodes. C'est-à-dire, bon, on le connaît. Hein, c'est-à-dire que, enfin, moi, en tout cas, à l'échelle de ma vie, j'avais déjà. Jamais... Jamais connu de guerre. Et là, en très peu de temps, il y en a eu plusieurs. Une en Europe, une au Moyen-Orient, euh, des pandémies, enfin, c'est une hyperinflation, augmentation des taux historiques. Enfin bref, des, des, depuis 3-4 ans, ça s'accélère comme jamais. Euh, aussi sur la partie écologie, enfin, des règlements climatiques historiques. Bref. Donc, euh, ces deux, la chute de l'un et les mouvances de l'autre, ont fait qu'on est dans une période de l'histoire qui va profiter à certains pour passer en force. C'est-à-dire ça, ça va, ça va avoir des violences. Euh, on a parlé des guerres, ça c'était très violence physique avant. Maintenant il y a des violences différentes. Enfin, il y a des guerres différentes, numériques, monétaires, euh, morales presque, politiques et toujours physiques. Hein, toujours physiques, il y a toujours des morts. Donc le, le passage d'un paradigme au suivant. À ces, deux, à ces deux logiques contradictoires. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Donc il y a le, le nostalgique, celui qui veut rester dans l'ancien monde. C'était mieux avant. Hein Et l'autre, plutôt dans la destruction créative, peut-être plus l'optimiste, on va inventer des nouvelles choses. On va inventer des nouveaux process, on va inventer des nouveaux territoires, on va inventer des nouvelles façons de faire. Mais là où c'est plus complexe, le principes de l'innovation disruptive, c'est que on n'est pas juste sur un changement linéaire, c'est quelque chose, la disruption, c'est, il y a un avant et un après, c'est, c'est quantique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, on peut pas l'imaginer, on peut pas l'imaginer, ce qui est demandé à quelqu'un qui, en 1500, d'imaginer Internet, enfin, on ne peut pas, il ne peut pas comprendre, en fait, ce que ça représente, ou même avant, quand on disait que la Terre était plate, et que bah, du jour au lendemain, non, en fait, elle n'était pas plate, elle est pas ronde. Ça arrive par plein de, de canaux différents, il y a eu la science, il y a eu l'innovation, mais c'est, c'est aussi très important, donc il y a il y a les deux qui se tirent un peu, un peu la bourre et, euh, et l'être humain est plein de contradictions. Donc, il y a même une question de jugement, il faut être neutre, il n'y a pas ceux qui ont raison, ceux qui ont tort. Euh, ça dépend de l'histoire de chacun, ça dépend du caractère de chacun, c'est normal d'un peu regretter euh, d'être nostalgique et c'est un peu aussi normal d'avoir peur de la destruction créative même si euh, l'être humain s'est toujours démerdé pour que ça se fonctionne bien. Euh, et c'est ce qui s'est passé. Euh, parce que, alors, tout à l'heure, on a parlé des cycles, mais on n'a pas parlé à chaque fois de la chute et de, du, du, de la période de renouveau euh, systématique. L'Empire romain euh, vers 400, euh, carolingien en, vers 950, euh, la fin de la Renaissance euh, vers 1500. Voilà, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On est dans un changement de paradigme total. Et... Euh, il faut le comprendre et bien avoir cette notion finalement des 550 ans et de l'approfondir je vais m'arrêter là sur le sujet, ça fait déjà 20 minutes je pensais faire moins d'une demi-heure mais j'ai, enfin, on va y, on va y, on va y arriver et, euh, et donc qu'est-ce qu'on va faire Il y, y a deux choses à l'échelle de l'individu que, te puf, que tu peux faire je ne parle pas même pas d'investissement encore ou d'entrepreneuriat des choses que, qu'il faut arrêter de faire des choses sur lesquelles on, on devrait aller faire mais là c'est vraiment l'individu Euh, des changements de paradigme euh, que tu peux faire pour toi respecter le grand cycle paradigmatique Actuel, parce que sinon, c'est, vrai, c'est, c'est comme les gens qui, qui, qui persistent à dire que euh, non, on peut avoir une croissance infinie, toutes les ressources sont infinies, euh, ce qui enfin, là les gens commencent à, à comprendre. Mais au XXe siècle, c'était ça, c'est-à-dire qu'il fallait même pas parler de décroissance, il fallait même pas parler de, de ressources qui étaient, euh, qui étaient finies, ce n'était pas possible. Hein. Pourtant, c'était des gens très intelligents qui, 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 qui parlaient de ça, des gens très 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 haut placés. Mais non, c'était, c'était, euh, c'était pas encore trop la fin du cycle, on était encore un peu en plein dedans, enfin on était quand même plus sur la deuxième partie vers la fin, mais bon, soit. Euh, il faut d'un côté, alors le problème c'est que l'être humain, euh, au sens large, est assez extrémiste. C'est soit l'un soit l'autre. Parce qu'évidemment, dans la nature, dans tout, rien n'est soit tout noir, soit tout blanc. On est d'accord. Mal, enfin, mal, j'allais dire malheureusement, non, il y, y a des nuances il y a des nuances de gris, et euh, c'est pas euh, soit l'extrême qui a raison, soit l'extrême qui, qui a raison, là je vais te donner les deux extrêmes, mais c'est, généralement c'est, et c'est les solutions en même temps que je vais te partager, soit euh, on est dans l'innovation, Alors, l'innovation utile, le, l'innovation euh, pertinente qui va améliorer euh, la vie de l'être humain, qui va apporter des solutions factuelles à euh, l'évolution de l'être humain, alors pas l'innovation qui sert à rien, hein. euh, pas les, la dernière, euh, les dernières lunettes d'Apple là, à 500 balles qui, 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 qui changent rien et qui inventent rien, je parle vraiment de l'innovation disruptive et qui va apporter euh, un renouveau un quantique à euh, l'être humain, comme on a parlé d'Internet, on a parlé de la voiture, de, même si on remonte plus loin de, euh, de, de l'invention du feu, de l'écriture, des mathématiques, Voilà ça, ça c'est une disruption, une vraie innovation utile qui a fait changer le cours de l'histoire et donc de l'être humain et donc l'innovation, et là on est dans une période de l'histoire aussi, et ça c'était ma conférence de 2018 je crois si je ne me trompe pas à Montpellier où on est à un moment de l'histoire où il y a, eu, il y a à peu près 5 innovations disruptives en même temps ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire, parce qu'en général voilà, puisque tout, tout ça s'accélère on est sur une exponentielle, mais en général il y en avait un ou deux, en gros maximum il y en avait deux en même temps, là il y en a 5 euh, il y a la blockchain il y a l'intelligence artificielle il y a le quantique euh, je vais essayer je, je, je vais en oublier une à tous les coups il euh, y a le, le changement de, de l'ADN au, en, d'un point de vue biologique, c'est que c'est aussi les ciseaux euh, moléculaires et, euh, et j'oublie la dernière, bref je vais la retrouver je la remettrai en commentaire et donc là on en a cinq en même temps et donc c'est, dans cette mouvance c'est une des choses à faire c'est que de ne pas rejeter l'innovation euh, de ne pas devenir non plus trop extrémiste à vouloir habiter dans une grotte et à refuser complètement l'innovation. Je suis bien placé pour le savoir parce que je suis pleinement dedans et à la fois en termes de porteur de projet et en tant qu'investisseur. Mais il ne faut pas être non plus trop extrémiste à être euh, ne, ne jouerait que par ça ne, et être encore dans l'ancien monde à se dire qu'il y a une croissance qui est infinie et que tout va bien se passer, qu'on aura des ressources quoi qu'il arrive et qu'on est dans l'innovation pour l'innovation pour l'innovation pour l'innovation. Euh, c'est bien euh, Startup Nation, mais ça a ses limites et c'est surtout dans l'intérêt d'un changement de paradigme et dans l'intérêt du prochain cycle. Alors, volontairement, je ne mettrai pas de nom dessus. Euh, j'ai déjà plus ou moins donné mon avis euh, par rapport à ça. Euh, d'ailleurs, je crois que je l'avais donné dans, dans la vidéo euh, privée. Euh, non répertoriés que je vous partage dans la description. Donc ça, c'est une des solutions. Mais la plupart des gens qui sont dans cette solution ne sont que dans celle-ci. Ils vont rejeter l'autre. Et inversement, ceux qui sont dans l'autre solution que je vais te partager, ils sont que dans celle-ci, ils vont rejeter l'innovation. Et donc l'autre... Euh, c'est euh, la frugalité. Donc accepter une décroissance, accepter que euh, les ressources sont finies et être frugal. Donc arrêter de consommer, arrêter de consommer à outrance, euh, re-réfléchir à une normalité dans la consommation, que ce soit mais dans tout, hein, même dans la nourriture, dans, le, dans les déplacements, dans, 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 dans les vêtements, dans, enfin, dans, dans absolument tout. C'est-à-dire avoir un côté frugal. Euh, et là aussi, cest que la plupart des gens qui sont dits frugales, dans cette décroissance, et là, tu vois peut-être même déjà l'image qui arrive au niveau de ton cerveau, c'est un certain type de la population euh, qui se veut un petit peu hors de la société, hors système, euh, très, très extrémiste, et, euh, et qui, qui annonce la fin du monde, hein, clairement. Et donc, ça aussi, ça, c'est, il faut y aller, mais il ne faut pas être dans l'extrême euh, parce que le frugal va rejeter l'innovation euh, de, de consommer pour innover et le mec qui va innover, euh, le, soit l'entrepreneur, soit euh, l'investisseur, enfin le porteur du projet, va ne pas vouloir être frugal. En fait, il faut les deux. Là, c'est, c'est pour ça que je parlais des nuances de gris tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas être tout noir ou tout blanc et il faut les deux parce que sans l'innovation, on va péricléter, sinon on va revenir... Euh, Autant euh, de l'âge de pierre euh, et on aura juste, juste du feu, on sera des hommes de cro on aura juste perdu quelques milliers d'années à, à, à faire les marioles. Si on est juste frugal, ça va être ça. Enfin, euh, si on est juste dans l'innovation, parce qu'après on va retomber, et si on est juste frugal, ça ferait... Finalement ça fera un peu les mêmes deux scénarios, c'est juste qu'un y en a un qui est déjà et qui veut l'accepter mais il ne veut pas accepter le changement et l'autre il, veut, il est obsédé par le changement sans prendre en compte la nécessité euh, euh, de, 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 des paramètres extérieurs pour arriver. Mais sinon on va dans les deux cas, si on ne fait pas les deux, on va se retrouver dans la mouise quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que la frugalité, la décroissance c'est aussi pour résoudre les problèmes de la mondialisation, de, du réchauffement climatique, et tout ça. C'est pour ça qu'il faut le prendre en compte, c'est-à-dire que sinon, on, on va droit dans le mur. Mais si on n'innove pas sur les cinq euh, piliers, euh, cinq pôles que je t'ai partagés, ça va être aussi très complexe. Euh, donc, bon, je, je, vais, je vais m'arrêter sur ces 30 minutes. Euh, pour ceux qui veulent aller plus loin, donc je t'ai déjà partagé du contenu et des ressources qu'il y a. Euh, ah si, y il avait, y avait quand même un, un aspect supplémentaire que je vais aborder, je vais l'aborder. Il y a, euh, don, notamment dans toutes les recherches que j'ai faites, ne pas se, se cantonner à une seule personne, ou à une seule recherche, ou à une seule mouvance, ou à une seule politique. Hein. C'est toujours ça, c'est, c'est encore pire dans la politique. On le, on le voit, les gens sont de plus en plus extrémistes, dans un sens ou dans l'autre, et il n'y a pas de nuance. Mais bref. Euh, et notamment, il y a les travaux de, de Martin Armstrong euh, sur les modèles cycliques. Et il, a, il a travaillé en fait, sur plein de... Euh, domaines, thématiques différentes. Alors, il, a, il a étudié les cycles de l'immobilier, les cycles économiques. Euh, et bizarrement, alors, alors qu'il connaît pas du tout euh, la théorie des 550 ans, hein, et bizarrement, euh, la fin de, sa, de son modèle économique en vague, on, on retrouve ces vagues cycliques, s'arrête à peu près vers 2040-2050. C'est étrange. Et, et donc, il a fait ça aussi sur, euh, sur l'immobilier, il a fait ça sur un siècle. Euh, et, et, et donc, on est sur, une, sur un, 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 des phases croissantes, décroissantes, croissantes, décroissantes, notamment d'un point de vue économique. Et euh, là, admettons, on ne va pas revenir sur tout le début, mais il euh, y a eu le crash 2008 euh, de, de, économique et surtout immobilier. Euh, ensuite, il y a eu la croissance de l'or euh, qui a été un, un vrai bullrun, très, très, très appréciable pour beaucoup. Euh, L'augmentation des prix, euh, l'augmentation des taux, euh, la crise monétaire en 2020. Euh, Là, on est sur le petit cycle intercyclique euh, qui est sur un boom des communities. Euh, J'en ai parlé, je crois, la dernière émission. Euh, Donc, un boom des communities jusqu'en 2024, 2025, 2026. Euh, Et ensuite, on arrive... Là, je te laisserai peut-être regarder, du coup, les travaux de de, de Martin Armstrong. Euh, On arrive sur un pic... euh, économique, macroéconomique sur ce modèle-là cyclique en Europe, sur le modèle occidental, pas que l'Europe pour le coup, sur le modèle occidental entre 2030 et 2040, avec un basculement euh, 2040-2050 vers l'Asie, vers la Chine qui finalement a toujours eu 25% du PIB mondial puisque ces 250 dernières années ont été plutôt euh, une exception dans l'histoire euh, puisque c'était les états unis qui avaient euh, l'hégémonie sur ces 250 ans, mais historiquement, depuis des milliers d'années, la Chine a plutôt 25% du PIB. Bref, et donc avec un basculement vers 2040-2050. Et donc ça coordonne complètement avec un nouvel ordre mondial à partir de 2050, et ça euh, fait un lien direct avec la théorie des, euh, des 550 ans. Donc c'est ce que je voulais te dire absolument, euh, et j'ai réussi à faire que 2 minutes, 3 minutes sur ce sujet. C'est très bien. Pour ceux qui veulent aller euh, plus loin, parce que je sais qu'il y en a qui veulent investir, hein, pour faire, j'imagine qu'il y en a peut-être deux trois qui sont un peu déboussolés, mais euh, avec les investissements que je propose, les investissements dans lesquels moi j'investis, mais que je propose aussi euh, par rapport à ce changement de paradigme, à ce nouveau monde, à ce changement. Enfin, c'est pour ça que le, l'assurance-vie, euh, quand tu as compris ça, euh, que une, une, plusieurs des institutions, c'est la bourse, la banque, l'État... Bon, investir dans une assurance-vie, c'était bien dans le cycle d'avant, hein, dans, le, dans le monde d'avant. Euh, ça, c'était bien, c'était OK. Hein. Pareil, il n'y a pas de jugement. Mais bon, aujourd'hui, ça ne l'est plus. Euh, du PINEL aussi, c'était sympa à un moment donné. Euh, là, c'est le plus. Donc, c'est pour ça que moi, je n'en propose pas euh, dans, ma, dans la gestion de patrimoine. Je vais proposer des, des choses dans l'économie réelle, euh, de l'équity, dans l'innovation utile. Euh, des choses qui sont palpables, explicables, qui ont de la valeur, même s'il y a une troisième guerre mondiale et qu'on est dans une zone de, de, de chaos entre deux cycles. Donc, c'est pour ça que c'est pertinent et que je propose ce que je propose. Donc, pour ceux qui veulent investir avec moi, avec nous, avec maintenant pas mal de monde sur différents investissements deal, alors on en a clôturé, alors je pensais le faire plus tôt, cette émission. Euh, mais finalement, là, on, est, on va être début, début novembre. Et donc on a clôturé déjà plusieurs deals, On a clôturé, enfin des deals qu'on a actuellement. Alors je, si tu me suis de près sur, euh, par mail et ou par Instagram, tu vois de quoi je parle. Mais là on a clôturé plusieurs deals equity, on a clôturé un club deal euh, art aussi, on a acheté un tableau. Euh, donc ça tu peux plus y participer, malheureusement tu peux plus te positionner. Mais il y en a d'autres qui vont arriver. Alors déjà on a des deals qui sont euh, en continu, donc sur lesquels tu peux toujours rentrer. Il y a des, des deals plus ou moins one shot sur lesquels on va rentrer, on va centrer les éléphants et on va tous rentrer en même temps. Et on va en avoir bientôt. On va avoir des club deals art qui vont revenir, parce que je sais que là aussi, on m'a redemandé sur Instagram, donc ce sera plutôt en 2024. Club deal de, de, de chevaux de jumping, probablement là, même si on n'a pas de piste, mais il va y avoir une opportunité qui peut arriver du jour au lendemain. Le club deal euh, sur le, le cuivre aussi, je sais qu'on en avait parlé l'autre jour, euh, il y a eu du retard, du retard administratif et contractuel, mais ça arrive, et pour ceux qui voulaient se positionner, je vais revenir vers vous. Et on a des investissements aussi euh, récurrents, voire mensuels, voire trimestriels, mais voire mensuels aussi. Et ou avec protection du capital. Euh, Et là, on a deux, trois deals qui vont arriver, qu'on a dans le pipeline, qu'on n'a pas annoncé. Donc là, je je garde le secret sur le type d'investissement. Mais on a aussi du du Web3, qui est une des des cinq disruptions. C'est aussi pour ça que j'investis massivement dans le Web3. Tu vois que tout tout est explicable, tout est logique. Et donc, il y a de la crypto, il y a de la gestion sur ces actifs numériques, et un autre investissement que je, je garde secret volontairement, sur lequel on peut se positionner, en plus le ticket d'entrée sera moindre, parce que la plupart du temps, 9 fois sur 10 avec nous, le ticket d'entrée, il est à 5000 euros, euh, c'est pour ça qu'on fait quand même en sorte d'avoir des personnes qui ont un, un minimum syndical pour pouvoir diversifier, malheureusement on ne peut pas rentrer avec 500 euros, on ne fait pas grand chose globalement avec 500 euros, et euh, donc pour, tout ça pour dire que c'est un des investissements que, que je vais annoncer là, sur lequel on pourrait se positionner aussi avec un ticket euh, moindre, euh, moins, de, moins de 5 000 à partir de 1000 2000 Donc si tu es intéressé, que ce soit par tous les investissements alternatifs, plus ou moins exotiques que je viens de partager, même des choses plus traditionnelles, mais qui respectent encore le changement de paradigme et ou dans l'économie réelle, euh, tu peux... Euh, Bah, Tu peux travailler avec moi, en fait, tout simplement, travailler avec nous. Il y a un petit formulaire aussi que je vais rajouter, le fameux, parce que maintenant il y a beaucoup, 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 beaucoup de monde qui ont rempli ce formulaire. Tu peux le compléter et euh, quelqu'un de l'équipe te rappellera. C'est aussi simple que ça, ça va prendre une ou deux minutes pour le compléter c'est simplement pour avoir des informations complémentaires sur ta situation. Vers où tu veux aller. Peut-être que tu viens de découvrir des choses aujourd'hui que tu n'avais jamais entendues. Euh, Si tu as des questions, si tu as des interrogations, des remarques, si tu n'es pas d'accord, enfin, là, il va falloir me le démontrer parce que ce n'était même pas mon avis, là, finalement. C'est juste. (rire) j'ai juste parlé de l'histoire d'économie et euh, et un petit peu euh, d'un point de vue moral mais certes, hein, ça c'est un autre sujet donc n'hésite pas soit à mettre un commentaire, soit à nous contacter sur différents réseaux, par mail euh, même dans le formulaire, finalement il suffirait juste à remplir le formulaire et après on pourra discuter Euh, avec grand plaisir pour investir avec toi et c'est pour ça finalement que je, je fais ce que je fais aujourd'hui, que je fais le métier que je fais aujourd'hui, c'est pour euh, pouvoir accélérer cette transition, pour pouvoir accélérer ce changement de paradigme et aller dans le bon sens, pour bon, pas que ça soit les anciens qui tirent sur l'élastique, qui fassent n'importe quoi avec ton argent à toi, hein, parce que c'est toujours l'argent du particulier qui, qui prend, en plus, que ce soit par l'inflation, que ce soit par euh, ton épargne qui est en banque dans une des institutions, enfin ils font n'importe quoi avec, ben, ça c'est... c'est... Tout tout le monde le sait aujourd'hui, mais bon, il n'y a pas pour autant de changement qui est fait par l'individu. Et donc voilà, c'est pour ça que je fais ce que je fais, c'est-à-dire que c'est pour aller dans le sens-là, et à mon échelle, à ma toute petite échelle, euh, avoir un changement euh, positif vers euh, le prochain cycle, vers le prochain cycle civilisationnel, et mettre l'argent au bon endroit. Parce que, comme je l'ai dit tout au début, et ça va être la conclusion de cette émission, on va changer les choses que par euh, soit l'argent, soit le pouvoir. Bon, en l'occurrence, c'est compliqué d'avoir du pouvoir quand on est tout seul et où euh, même si on, on en veut, ça va être compliqué de l'avoir du jour au lendemain. Par contre, l'argent, c'est, tout le monde en a. Alors, à certains niveaux, on n'a pas tous le même argent, mais au moins, à, so- à sa petite échelle, on peut faire quelque chose. On peut changer les choses et plus il y a de monde, plus on va avoir un impact qui va être euh, positif. Je vais m'arrêter là. Merci pour ton écoute. J'ai enregistré déjà deux autres émissions là. Euh, j'ai, j'ai été, on a été prolifique qui va arriver dans la foulée, euh, cette fois il y aura des invités, donc la prochaine ça sera une émission purement crypto, il y a beaucoup de choses à dire, et euh, donc on a enregistré, elle dure plus d'une heure, enfin, c'était vraiment passionnant, et l'émission d'après sera purement IMO, euh, sur tous les changements actuels sur l'immobilier, sur le marché, sur la conjoncture de l'immobilier actuel, donc voilà, ça c'est déjà dans la boîte, puisque celle-ci je l'enregistre en dernier, mais je la mets en premier. Donc peut-être que l'émission crypto sera déjà dispo la semaine prochaine, elle sera déjà en ligne, euh, puisqu'elle est déjà dans la boîte, et celle de l'IMO de, dans deux semaines ou dans trois semaines. Euh, merci pour ton écoute, je veux bien ton retour, et euh, je te dis probablement à très vite pour investir ensemble.